0: Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами канал Точка сборки. Я Борис Марсанкевич. И сегодня в студии наш гость, но становящийся уже традиционным. Любая энергетика, любая промышленность начинается с геологии. Так уж мы устроены. Доктор минералогических
1: наук Владимир Павлович Поливанов. Добрый день. И... Добрый день, уважаемые зрители. Добрый день, Борис Леонидович. Абсолютно правильное заявление, том, что любая начинается с геологии.
0: Крайне необычное решение наших Роснедр, которые признали водород ископаемым, полезным ископаемым.
1: Все правильно. Я 7 лет за это бился.
0: С... И сейчас, по-моему, вот с 1 августа это уже совершенно официально, потому что и Росстандарт приказ свой издал. То есть все а, полезно ископаемое.
1: Это... Год назад я... Где-то в 2016 году я убедил в том, что водород – это что-то серьезное, в Академию наук Глазе мне помог организовать собрание. Они ничего не смогли противостоять, факты, вещи прямые. И в прошлом году техсовет рос недр, и вот больше года бумаги ходили, но, слава богу, пришли <соспособление> к нужному руслу. Я заострю внимание, зрителей. Вот все
0: истории с водородной энергетикой, с которой бегает уже не первый год Евросоюз, который сейчас в моде, на слуху, все касается производства водорода, из воды, из углекислого, из природного газа, даже из угля можно его добывать, все это очень дорого. По понятным причинам нет технологии для хранения, нет технологии для передачи, нет технологии для сжигания на крупных электростанциях, много чего нет, все это очень дорого, и вот совершенно неожиданная для многих и многих новость, оказывается, его просто можно найти, если хорошенько поискать. Его
1: можно найти, если хорошенько поискать. Водород – это тоже полезное ископаемое, метан – это газ, и водород – это газ. И по всему миру существуют тысячи выходов водорода. Из них несколько тысяч изучил младший Ларин. Со старшим Ларином я где-то в 2007-2007 годах познакомился. То есть, по сути... Здесь теория, которая подтверждается. Хотя в геологии, в науках о Земле вообще-то теории по сути нет. Гипотезы в основном.
0: Не проверка, экспериментальным И проверка путем.
1: Экспериментальным путем, да. Но поскольку водород mm -hmm. вот здесь везде, значит, я даже ее называю для себя гипотезой строя... строения Земли Холла Ларина. То есть Холл предложил, что... Это самое не было из которого организовалось Солнце и планеты, родило магнитное поле. А Ларин под это магнитное поле холод, он с холодом встречался, тут страшно удивился, что он сам до этого не додумался. Ранжировал по электромагнитному, по ионному потенциалу. По все полезные... да. Я да. И оказалось, что практически все четко идет. Нейтральные элементы ушли бог знает куда, а все остальное расположилось. То есть строение планет абсолютно
0: закономерно. Ну, опять же, вот специально для зрителей. Ну, как ни странно, то, что связано с геологией, связано еще и с астрономией, с астрофизикой, если уж совсем точно. Напомню, что самый распространенный во Вселенной элемент это водород.
1: Да, 88%.
0: Все остальное это уже более тяжелые вещи, поэтому их меньше. И достаточно давно ученые бились над теориями, как образовалась планета Земля, похожее ее строение на другие на строение других планет Солнечной системы, и так, далее, и так далее. Копии ломаются, проверить тяжело. И далеко не так просто с ядром Земли что же там, собственно говоря, находится? Самые разные предположения, самые разные гипотезы. И одну из них в 1968 году выдвинул советский ученый Владимир Ларин о том, что ядро состоит из гидратов металлов.
1: Которые под жутким давлением.
0: Естественно, под жуткой температурой под и, так далее, и так далее. И одно из следствий этой теории, то что время от времени по рифтовым разломам Водород освобождаясь из этих гидратов, поднимается на поверхность Земли.
1: Да, кстати, вот эта вот книга, которая она, она есть в интернете, рекомендую всем посмотреть ее ларинская книга как раз наша земля она переведена на английский
0: ну, книга это уже на очень популярное изложение да. на самом а деле на
1: самом деле в основе докторской диссертации К -к
0: классика уже. научная это докторская диссертация владимир ларина по моему 81 год
1: 40 лет назад
0: ну, то то достаточно, достаточно давно. давно
1: и до сих пор ее не признают многие, хотя сейчас же деваться некуда приходится признавать. Но когда я докладывал Академии наук, я выдержал целый бой, где три часа академики пытались меня сбить с водородной Деватики. Ну, да,
0: там одно из следствий того, что объем Земли должен меняться со временем, Да, и любимая кто
1: тектоника плит, она, по сути, приказывает долго жить, если признать теорию гипотезу Ларина, поскольку ну, теории в геологии, еще раз подчеркиваю, по сути нет.
0: Ну, я не геолог по образованию, впервые я услышал о гипотезе Ларина в 1986 году в Институте астрофизики Тартовского университета. Одна из специализаций этого института, вот, серебристые облака, не буду рассказывать долго, в общем, это облака, которые возникают на высоте 70 километров, где воды не может быть по определению, а облака есть, и опять же, огромное количество гипотез и Собственно, почему Мне одно время эта тема была интересна В Тарту регулярно приезжал Летчик-космонавт Гречка Его научная специализация, как раз серебристые облака Он пытался посмотреть на них сверху Может быть оттуда что-то станет яснее Достаточно сложно Гипотеза Ларина Образование серебристых облаков объясняется совершенно уверенно, вот, безо всяких сложностей
1: Сывороткин, который По сути является Живой сейчас, слава богу он эту тему развил очень детально. тоже То есть, идет выброс водорода, H2, Наверху. там находится озон. о O3. Выходит H2O и, и молекулярный кислород. Молекулярный кислород. Вы, то есть, образуется вода, которая мгновенно замерзает, превращается в лед. И Ой, очень блока.
0: изящное объяснение, потому очень что все изящное. остальное там, настолько было сложно. И второй раз я наткнулся уже немножко плотнее, изучая все, что связано с атомной физикой, с атомной энергетикой, и, разумеется, с ураном. Известная в советские времена песня «Учкудук» «Три колодца», дело, конечно, не в колодцах, это для тех, кто понимает, была песня, наполненная тонким юмором, поскольку три шахты на урановом месторождении «Учкудук», все про них знали, но колодец там, правда, тоже был, потому что с водой там было плохо. И изучая это урановое месторождение, разумеется, ученые задумались, откуда, собственно говоря, уран здесь взялся. Mm -hmm. Объяснение там достаточно простое. Урана, содержащая породы и вода Теньшани, вот смывают, вот они сюда, в эту долину и приплывают. Так приплыли.
1: называемое гидрогенное месторождение урана. Основа, кстати, mm -hmm. месторождений мира. Ну. Процентов 60, если не 70 Если не 70, да
0: Но вопрос был в другом вот содержащие породы вместе с водой стекали вниз А почему они, собственно говоря, остановились? Почему уран начал восстанавливаться из хитрых соединений, которым он был? Что должно быть восстановителем? Известен целый ряд химических восстановителей урана Ни одного не нашли Пока не появилась совершенно четкая гипотеза, что это, собственно говоря, водород Uh -huh. Вот он его восстанавливает до того состояния, которое позволяет его извлекать, обогащать и направлять на нужду мирного и не совсем мирного водород, атома. Водород,
1: кстати, в том виде. Я
0: продолжу, на этом же исследования не закончились, возник вопрос, откуда, берётся, откуда взялся в породах земли водород. Может быть, его там из космоса начнуло, может быть, еще что-то. Но есть хороший очень индикатор, показывающий, что то или иное химическое вещество поднимается со стороны мантии Земли, ну, как минимум, если не откуда-то еще глубже. Это соотношение гелия-3 к гелия-4. Гелия-3 – это изотоп, его достаточно хорошо и просто можно исследовать, поэтому все наблюдения достаточно точные. Чем выше от поверхности Земли, тем это соотношение выше. Гелия 3 образуется под ударами космических лучей. И выяснилось, что в недрах вот этого месторождения содержание гелия-3 гелия-4 такое же, как на достаточно большой высоте. А это значит, что откуда-то идет... А идти ему больше, как из мантии, ниоткуда. Вот э, такое, не связанное с теорией Ларина. Атомщики хотели разобраться, откуда взялся уран. И, можно ли, исследовав, искать дополнительное месторождения выяснили, да, вместе с гирием поднимается его водород.
1: Да, и причем что... активно поднимается, и поднимается, вообще активно начал подниматься в, в последние 3-19 века, судя по тем же перистым. Облакам. Поскольку до этого их не было. Прести называются и так, и так. И ну, серебристые перес. синонимы. Хорошо.
0: Для вас вам можно. Мне нет, я изучал, поэтому мне за это оценки ставили.
1: Поэтому водород объясняет очень многие вещи. Километр 1100 кубических километров воды каждый год образуется в океане. Не паршивые эти ледники с глобальным потеплением там и прочее. Это они такого количества воды просто не дали бы. А именно водород, это же рождающий воду, он идет из недр, идет причем в основном львиная водоля идет по океаническим хребтам, черные там, белые курильщики, и просто идет как газ. Поэтому раз, где-то порядка 300 тысяч тонн водорода каждый год уходит в космос, земля становится не такой тяжелой, и Луна каждый год уходит на 3 сантиметра. Вот это вот лазерное изменение. Там же зеркала есть, которые практически позволяют до сантиметра и даже до миллиметра до миллиметров уже да, там до, до миллиметра измерить расстояние от Земли до Луны. Вот 3 сантиметра в среднем в год Луна удаляется. Это все тоже, опять же, водород. Поэтому водород, гигантское количество таких вот совершенно непонятных вещей объяснил.
0: Ну, на самом деле, вот это решение Роснет, оно такое, на мой взгляд, компромиссное. Высокие ученые могут продолжать спорить о форме Земли, меняется она со временем, не меняется. А господа практики, геологи получили возможность заняться своим любимым делом, да, 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 искать просто, новое знаешь, полезное ископение. Потому что
1: раньше не было возможности -то искать. То, чего нет, искать невозможно. Это как у Филатова. Пойди куда-нибудь, достаньте его.
0: Такие примеры, когда классические ученые продолжают какие-то невероятные сложности теории между собой обсуждать, вот практики спокойно добывают нефть. Если профессионального нефтяника спросить, да. какую теории он придерживается, биогенной или абиогенной, ответ совершенно просто. Это поле боя для ученых. Биогенная найти. теория лучше предсказывает на местонахождение месторождение вот, географическую привязку дает лучше, вот и ей мы ее пользуемся. Если нам скажут, что мы не правы, нам все равно, потому что мы свою работу выполняем, мы ищем месторождение.
1: Понятно, и, поэтому... Так что,
0: может быть, и с водородом будет так же. Ученые будут продолжать спорить, а у геологов теперь уже руки развязаны.
1: Здесь единственное, что плохо, что австралийцы, которые взяли эту идею за основу, просто за основу, а в ноябре 2021 года они приняли целый, целый ряд законов, по которым дали статус максимального благоприятствования при поисках водорода. Просто вот они в компании получили всемыслимые дешевые кредиты, всемыслимые налоговые льготы и так далее. Освобождение даже от налогов на много лет. И десятки, а может быть уже и сотни компаний в каждом штате Австралии Взяли лицензии на поиски водорода. Я пару этих лицензий посмотрел. Одна и та же схема. То есть, пять лет поиски, только поиски. Первый год сбор материала, это в 22-й год он уже прошел. 23-й, 24-й, 25-й. Все виды дистанционных работ и плюс мелкое кортировочное бурение. И 26-й, если там определяться ловушки, а они еще не определены. Бурение уже более-менее тяжелое. И после этого уже следующая стадия. То есть с налету водород не взять, водород, потому что... И причем австралийцы, вот для меня это даже интересно было, вот эти вот просачивающиеся круги, а их там тоже полно, они считают, что это отрицательный признак, что там, где водород... Уже вышел, Уже вышел, нет. его искать нечего. Только фланги вот этих полей.
0: Ну, я знаю одно ведомство в России, которое может справиться совершенно уверенно с поисками водорода, называется разумеется министерство финансов ну, если водород полезно ископаемый, значит все материалы содержащие водорода тоже полезно ископаемый давайте платить налог Налог на, на добычу полезных ископаемых универсален приятного аппетита h2o давайте и я уверен что наш министерство финансов справится Оно а все обложит налогов вода водород есть все налог платит
1: и таким образом загубит эту идею в зародыши Потому что для меня, например, это совершенно непонятно пока, неужели ни грамма водорода не осталось. Австралийцы считают, что не осталось, и поэтому они эти все районы на флангах сконцентрировали работы. Я буду с интересом следить за ними. У нас одна из частных компаний начала искать этот водород. Я не могу называть ее. Поэтому, может быть, что-то удастся. Она начала искать по принципам, которым я недавно придерживался, что если есть выходы водорода в пределах вот этих кругов, которые называются по-разному циркументы, на западе их совершенно чуть неофициально называют круги фей или волшебные круги. Вот просто официально. А теория. вот
0: эти круглые воронки, которые на Ямале у нас стали появляться, были вроде бы гипотезы о том, что это выходит метан. Гидраты оттаивают.
1: Метанда и водород выходят практически всегда вместе. Там. Гидраты оттаивают, взрываются периодически. Но там практически всегда есть метан, всегда есть водород. Водород на заключительных стадиях соединяется с углеродом, которого везде ну, очень много, и превращается в метан. Поэтому здесь совершенно никаких вопросов. То есть водород – это элемент, который, по сути, Кроме возможной пользы, пока еще этой пользы нет, имеет совершенно гигантское количество опасных последствий. Самое главное – это взрыв. Вот эта Ямальская воронка – это взрыв. Я в деталях изучал Сасовский взрыв. Это где-то в 1991 году под поселком САСова в Рязанской области. Реоцен где-то 40-тысячный в 200 метрах от э, заправочной станции хранилище нефти и бензина практически вот чудо спасло. Прошел этот мощнейший взрыв в там многим тонам тротилового эквивалента. В 3 часа ночи, когда все сидели по домам, выбиты были все стекла в 40 тысячном городе. это год был? 1991. Сорваны все люки, вот просто все сорваны и не носились как... Взрыв шел снизу. Взрыв шел снизу, да, 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 и практически его тогда теория Ларина была в загоне, а Ларине-то никто толком не знал, мало ли там умники что-то напишут. Поэтому долго и нудно шли дебаты, откуда этот взрыв, потеря селитров, потеря бомбы самолетом, то есть практически все мыслимое, что можно было, кроме водорода, в конце концов, не разобрались, жертв нет, и ладно, слава богу. А стекла вставим. Да, но я сравнил СА, все, все, так сказать, САСовские прелюдию к взрыву и прелюдию в, Черно, в Чернобыле, когда взорвалась эта станция, там тоже на, на что попало. И ошибка персонала, и там ремонтные работы. В советское время персонал не ошибался на атомных станциях. Люди туда подбирались предельно ответственные, предельно профессиональные, поэтому ничего не могло быть. Но Сасовский взрыв и Чернобыльский взрыв – это практически близнецы, братья по последовательности. Только в Сасов был один взрыв, а в Чернобыле два. В 1996 году, а он в 1989-м Чернобыле был, в 1986 был Чернобыль, в 1986 да, одна из сейсмических станций военных, все-таки опубликовал эти данные, что было два взрыва за счет мини-землетрясений, которые именно в районе этого самого реактора. И когда я это выяснил, мне удалось провести совещание со службой безопасности Росатома, я туда направил, попросил поехать одного из Ларина, Ларина-младшего. Он проанализировал все станции, которые, прямо все у нас их четыре, в районе Москвы. И вот я просто поблагодарил Бога, что взорвалась Чернобыльская АЭС. Хотя это тоже ужасно. Но могла взорваться Калининская с тем же успехом.
0: Или ну, не успехом. Успех был бы другим. Центр... Да, Центральной и, сути, России
1: просто... Центральной России бы просто не было. Московская область, зона отселения. Москва, зона отселения. И, и так далее. То есть, это просто вот чудо спасло. Об этом никто не знал. Сейчас они знают, я думаю, меры принимают, поскольку... Он, мы провели там обучающие мероприятия то есть следить за водородом если он где то начинает накапливаться то мелкие скважины по сути кортировочно должны выводить его наружу нельзя давать ему накапливаться ну
0: если в россии искать водород действительно как любое полезное ископаемое какие регионы могут быть наиболее перспективными центр россии Восток, и на более Север.
1: перспективный район это, как ни странно, район Тикси. Там идут совершенно гигантские аномалии. Они, по сути, самые большие в северном полушарии. Озоновые дыры, которые, как мы выяснили, образуются за счет залповых выбросов водорода, превращения озона в кислород и в эти самые перистые, либо серебристые облака. Это уж дело терминологии. Поэтому там просто вот чудовищные силы. Второй по значимости в России – это Воронежская область. Практически очень… Там есть мощная геологическая школа, Воронежский университет, геологический факультет. Люди подготовлены и практически они могут это быстро все достаточно сделать. В Европе и Франции, как ни странно, такой вот ей была дано. То есть, в принципе, французы могут начать искать у себя водород. При этом помню, что у них 58 атомных реакторов. Да. И на и всякий случай. На всякий случай, да. <свят> <свят> Поэтому французы... Так что, если думаю, мы начнем, то начнем с Воронежской области. Все-таки логистика здесь оптимальна. А Тикси будем иметь в виду, поскольку Арктика и все, что с ним связано, это...
0: Ну, Тикси многие годы уже все имеют в виду. В не очень хорошем понимании в советские времена это был один из опорных наших пунктов Северного морского пути. По-прежнему не начиная с разработки месторождения Тамтор, а оно там ближайшее, все эти чудеса редких металлов, редкоземельных металлов, скандии и так далее, они по-прежнему никем не тронуты, лицензии по-прежнему не задействуются. Поэтому если вот, для себя галочку поставлю, что если
1: кто-то займется Тикси, то и там есть еще и... там есть а, чем заниматься. Там есть еще заниматься, можно заниматься водородом. Ну, по сути, мы же не производим ни смартфоны в серьезных количествах, ни ноутбуки, ни прочую технику. Поэтому нам эти редкие земли особо были и не нужны. Мировой производитель Китай, Байоноба. Баяноба, ну, сейчас какие-то
0: подвижки пошли, появляются уже наши профи... процессоры, появляются наши ноутбуки.
1: Да, да, со временем, когда они появятся в серьезных количествах, там Тором займутся. Это хорошее крупное месторождение, защищены запасы, запасы прошли все виды экспертиз. И они комплексные, там... Там, там есть что искать. Там есть что искать, и поэтому, но лицензия, если не ошибаюсь, досталась полиметаллу. У Ростеха. Ростех, по, в
0: результате вроде. всех перетрубаться сейчас
1: Ростех, но ну, с 2017 -го года. Угу. Правильно, полиметал сдал, он бы он бы не потянул. Он собирался зимник триста километров зимника, если не все пятьсот завозить по зиме все. Летом работать, потом да? опять завозить. То есть вахтовый метод для отработки крупнейшего месторождения в стране. Там Тора. Поэтому. Тикси. Ну, что у нас еще может быть? А там, где вот вулканические активные
0: процессы, Камчатка, там...
1: Есть водород, и вулканы взрываются, в принципе, шевелочь, толбачек, Выбрасывали до 20 километров в атмосферу эти самые выбросы водорода. С метаном, скорее всего, он горел, но... В принципе, как его брать?
0: Ну, вопрос-то да. Сразу
1: следующий вопрос. Вот нашли, а как взять? А как взять? И здесь сейчас уже даже появилась в качестве теории, что весь водяной пар, который идет практически с каждого вулкана, это на самом деле водород, который превратился в воду по той же самой причине. Кислород есть, водород подходит с этого самого, с глубин земли, практически даже с ядра, не с мантии, если варинская теория верна. Как его брать? То есть практически... Все
0: утыкается в материаловидение, потому что с этим что-то нужно делать. Вот все истории про могучую водородную энергетику утыкаются в то, что его надо уметь хранить, а материала за счет химических связей с водородом никуда не исчезает, надо подбирать материалы как-то по-другому. Понятно, что сейчас играют с давлением, с температурой, но это
1: только удорожает любые процессы, связанные с водородом. В основе вообще водородной лихорадки лежит, на мой взгляд, абсолютно неправильная точка зрения о том, что ну, надо бороться с выбросами углеродного углекислого газа. Углекислый газ мы человечество выбрасываем в таких мизерных количествах, что никакого отношения к климату он не имеет. Я могу на эту тему отдельно потом как-нибудь поговорить.
0: Ну, Это вещь как бы очевидные. На фоне того, что по углекислому газу дает планктон, что дают
1: те же вулканы. Те же вулканы. Человечество, всего можно выводить за скобки. Оно... Мелкая погрешность. Конечно. Мелкая погрешность, да. А на основе этой мелкой погрешности была поднята водородная стерея. Даешь водород, даешь водородные двигатели, даешь то, даешь все, so. И, по сути, под эту истерию изобрели водородные машины. И Япония Мирей, если не ошибаюсь, Тойота И Она в два раза дороже Тойоты Кабри. И они продали за последние, по-моему, лет 8, если не 10, 4 тысячи этих самых машин. Хотя должны были продать хотя бы 40 тысяч. Что вот тоже вообще-то мизер. Изобретены водородные поезда, локомотивы. Изобретены водородные подводные лодки, даже бесшумные Про это мелкие. Не еще. Да, я даже у меня есть ее фотография. Я удивляюсь, что вообще-то бесшумная водородная подводная лодка – это вообще-то то, что надо человечеству незаметно подкрасить куда угодно. Норвегия, причем водородные грузовики причем дальнобойные грузовики yeah. тоже существуют китай преуспел и вот это самое резонное и логичное водородный велосипед то есть баночка на уровне баночки с кока колы вот такая маленькая засовывается в специальное устройство и на этой баночке со скоростью 30-35 километров велосипедист может проехать 100 километров что еще надо человеку у нас бы этот велосипед любой дачник купил
0: скорость нормальная не упадешь не упадешь расстояние расстояние более чем тем более что через 100 километров можно и вторую баночку и поставить. вторую баночку взял
1: баночки сколько угодно то есть вот Китайцы в этом плане хорошо разошлись. Поэтому все, так сказать, начали говорить о возобновляемой энергетике, о водороде. Но первая же зима, которая была неправильной зимой, когда ветряки замерзли, солнечные батареи занесены были снегом. Не, и... ну, в Испании вон выход нашли с солнечными солнечными
0: панелями, очень удачно было разгребать снег. Всем да, понравилось.
1: Всем понравилось. И поэтому водород потихонечку... Сейчас это, этот ажиотаж спал. Водородные программы приняли все. В Японии, в России. В Россия. Но Россия чем мне понравилась? Программа принята, все правильно. Мы, так сказать, идем в свете, в русле. На говно. В тенденции. Мы в тридцать пятом году мыслим производить полтора миллиона тонн водорода. Когда... Сейчас уже потребляется 75 миллионов тонн, а в тридцать пятом году мыслится, что будет потребляться где-то 250 миллионов. То есть, то есть мы, по сути, это на уровне отмазки, выражаясь так по-простому. Ну, у нас был и... тут
0: рыжеволосый факир, который объявлял, что да. уже к тридцатому году это будет многомиллиардный рынок и так далее, и так далее, и исчез куда-то. Не будет.
1: Потому что уже потихоньку даже от водородных локомотивов стала отказываться Германия. Водородный автобус, как выяснилось, стоит 900 тысяч долларов и гарантия 6 лет. А обычный автобус дизельный стоит 200 тысяч долларов и гарантия на 15 лет. Начали считать.
0: Не, ну, на самом деле я вот наблюдал за всей этой историей, почему больше всего волнуется Европа. Они окончательно убедились, что у них полезных ископаемых энергетических нету. Чтобы они как бы не делали, придется от кого-то зависеть либо по газу, либо по нефти, либо по газу и по нефти вместе, и вот попытка придумать что-нибудь. На самом деле это вторая сейчас попытка идет. Первая была в 70-е годы, после всемирного этого нефтяного кризиса, тоже рассматривался, не переселивался, а а, да. вот. но тогда не было такого большого давления политиков, ученые, конструкторы, инженеры вот собрались, посчитали, во что все это выливается, вся эта история, она красивая, но есть же экономика. Экономика показала, что это не будет рентабельно ни при каких обстоятельствах. И расслабились, не понятно, что какие-то научные разработки шли, но сказать, что активно. Сейчас вот второй подъем, который поддержан прежде всего не научным сообществом, а именно господами политиками. Мы, мы хотим, вот, чтобы у нас вот так был. Разрабатывается водородная программа. Это знаменитая зеленая сделка Евросоюза, двадцатый год, прекрасно, но уже до этого появлялись водородные программы в отдельных странах Евросоюза, они с общей программой не совпадают, не совпадают друг с другом, то есть здесь
1: настолько... По сути, в мире существует сейчас 4 страны, если Калифорнию считать страной, в Штатах из 100 заправок 80 построено в Калифорнии, хотя они мыслили построить около 1000 вот к этому, к 23 году. Япония, Япония. Ну, у и Южная, нет никаких полезных Южная скопаний. Корея и Германия. Все. Но все, так сказать, идут с жутким оставанием. Венгрия, которая деклари... Норвегия, которая декларировала 100 к 22 году заправоч... заправок водородных, построила целых две. И Великобритания, и все остальные, по сути, начали считать. А когда считать, я уже цена 900 тысяч водородный автобус и 200 тысяч.
0: Дизельный. Не, ну понятно, что научные работы будут продолжаться, научные и научно-исследовательские работы будут продолжаться, но э, попадать в темп который задает э, не наука, не технологии, а господа политики, ну,
1: Абсолютно ну пока ни оцените. у кого еще
0: не получалось так, ну, если не считать, конечно, нашего атомного проекта, но тогда были
1: другие политики. Тогда были другие политики, тогда вопрос стал жизни и смерти. Вот в прямом совершенно смысле. План немыслимый, план чудовищная всякие там дропшоты. Нас собирались снести с лица земли. Дропшоты
0: обновлялись вот по мере выпуска новых боезарядов. Каждые полгода Каждые практически. Каждые полгода да. множились и...
1: Поэтому, если бы мы тогда не создали ядерную бомбу, нас бы уже не было. Это даже ни малейших сомнений. Чистая шрауда. Мы бельмо на глазу у Запада уже последние тысячу лет с крестоносцев начиная. К
0: каждый раз они идут спасать мир. Идут спасать мир от России, потому что они ну, русские православные, потому что русские коммунисты, потому что русские не коммунисты некоммунисты. Идут. Все равно надо спасать. Не, да, ос да, не останавливаясь, да. спасать, спасать.
1: Но водород, кроме всего прочего, дает ну, вообще-то основания считать, что нефть все-таки образуется небиогенным путем. Потому что Объясняются такие совершенно непонятные вещи, как та же Чечня. Она самый такой хороший пример. Небольшие месторождения, там она не является таким законодательным мод. Но она открыта была в конце XIX века. И до Первой мировой войны вся нефть в Чечне была выработана. Затем мировая, мировая гражданская война. В 1928 году, в 1928 году, когда начали добывать нефть, она восстановилась в полном объеме. До Второй мировой войны ее практически выработали. Нефть тогда нужна была всем танки, индустриализация. Вторая мировая война, восстановление, нефть восстановилась. До чеченских уже современных войн нефть была вся выработана. 8 лет войн. Заключенный мир. Нефть начала даже просачиваться наверх. И сейчас ее снова вырабатывает. Поэтому это, ну это ладно, Чечня, это мизер. И у нас есть два таких гиганта нефтяных. Мы на шестом месте по нефти. Но два гиганта, это очень хорошие. Это Самодлор на первом месте. Где-то 7 миллиардов тонн нефти. Кстати, Самодлор означает «мертвое озеро». Да, да. За счет того, что водород туда... Дегазируют беспрерывно Мертвое озеро. И Ромашка. Ромашкинское месторождение в Татарстане. Татарстане. В ГКЗ, Государственная комиссия комиссии по запасам, в свое время было защищено 700 миллионов тонн нефти. Крупное, уникальное. Но с тех пор, за счет того, что нефть восстанавливается за счет водорода, там добыто уже 2 миллиарда тонн. То есть практически в три раза больше, чем было защищено. ГКЗ – это организация, которая липовых запасов никогда не защищала. Ее задача была минимум 10% убрать, какой бы ты хороший подсчет не сделал, тебе обязательно. И поэтому я, когда писал эти самые отчеты для ГКЗ, такая официальная общероссийская даже терминология – «Огород для кроликов». Мы создавали несколько таких плохо посчитанных, с нарушениями, с явными блоков, их с удовольствием находила, убирала, они свои 10% снимали, а мы на них и не рассчитывали. Защищали и расходились довольно друг друга. Так вот, 700 миллионов тонн и 2 миллиарда. То есть в три раза больше. И там школа геологов, нефтяников Татарстана практически вся на неорганогенной точки зрения и практически это же самую ромашку просчитали там выявлен, выявлен даже закон это в первую очередь Татарстане что от пика на крупных и уникальных месторождениях от пика добычи а в ромашке он был где-то в районе 80 миллионов тонн годовых 20 процентов могут так сказать восстанавливаться столетиями и та же Ромашка на 200 лет на уровне этих 16 миллионов тонн практически в планах нефтяников этого самого. Если Самотлор 160 миллионов тонн давал по максимуму, значит 32 миллиона тонн там будут регулярно и все время. Поэтому водород и нефть это близнецы братья. Водород есть и в таких вот в жутких количествах. Стал бы эти проблемы нефти тоже у нас не должно быть. Просто нужно, чтобы мы встали на правильную сторону образования нефти, и вот приняли вот эти цифры, которые в Татарстане уже считаются, как само собой, разумеющимися, и не морочили себе голову. То есть не встречается практически там, где ее раньше никогда не встречали.
0: Ну, из таких месторождений, вот про Кавказ заговорили, приблизительно такая же ситуация в Азербайджане, там есть месторождение Биби-Элат, Тетушка илад разработка началась еще при участии Дмитрия Ивановича Менделеева с 70-е годы XIX -го века. Да, в 1905 году, когда началась Первая русская революция, в 1904 Россия была первой по объемам добычи нефти, да. состоялась на нефти Азербайджана, Опширонского полуострова. К концу Первой мировой войны ничего не было. В 30-е годы нефть пошла в Великую Отечественную, шла хорошо после войны закончилась. И поскольку я за этим отслеживаю, в прошлом году на месторождении Биби илад государственная компания Азербайджана, пробурила очередные 16 добычных скважин. И и на и, и на вопросы, что вы делаете, говорит, ученые пусть спорят, а Бибеелаг би, 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 пусть дает нефть. Все вот у всех свое занятие. Все <свят> мы не знаем, какая теория, мы знаем, что надо 8 лет подождать, и все будет на месте.
1: Все правильно, именно так живу. В Татарстане это официально, слава богу, точка зрения, и я видел сам планы освоения Ромашкинского месторождения на 200 лет вперед. Ну, надеюсь, вы найдете такое. 200 лет. Вот эти вот 16 миллионов тонн там, с небольшим уменьшением. Владимир Павлович, а как же
0: все-таки искать? Потому что получается, что водород сам о себе дает знать взрывами. Взрывами, которые могут вызвать самые разные проблемы, если густонаселенная местность или еще как-то. А...
1: Водород как... практически исключительно опасен. Взрыв это раз, и были это на его совести. Водород в течение буквально... 8-9 лет уничтожает лес. Mm. Здесь фотография, надеюсь, все покажут, где в 2000 году ничего. Лес густой, а в 2009 уже озеро, болото и полностью уничтоженное водородное пятно. Но при а этом без взрывов, то есть это вот такой... просачиванием. То
0: есть это вот такой след, который ну, более менее мирный.
1: А дело в том, что водород же это по сути основа любой кислоты. Вот тут тебе h хлор, тут тебе и H2SO4, тут тебе азотные в, в любых количествах. И поэтому водород уничтожает лес. Водород практически полностью уничтожает пашту. Достаточно ему появиться, и в год в два тот гумус, который столетиями и даже тысячелетиями формировался, это очень медленный процесс, уничтожается водородом. Очень не повезло в этом в связи Липецкой области, Воронежской области, Омской области. То есть практически поля, где водород уничтожил уже 30-40% обрабатываемых полей, которые за последние 20-30 лет, вот по сути, они будут уничтожены полностью в ближайшие те же 20-30 лет. То есть их уже сейчас невозможно распахивать такому. То есть приходится лавировать между этими водородными воронками. Поэтому водород искать... Здесь у нас другого пути нет. Вот все эти попытки с налету взять месторождение водорода, но абсолютно ни к чему не приведут. Мы водород знаем хуже, чем обратную сторону Луны. Вот я даже вот практически не сомневаюсь ни секунды. Ну,
0: это, это действительно так потому что в чистом виде в химически чистый водород мы его не видели не в науке ни не в технике такое выобразить то нельзя классическое производство водорода это прежде всего нефтеперерабатывающие заводы, где он нужен в производственном цикле ими да вот для того самого гидролиза тяжелой нефти и так это производство но нефтяники – люди суровые, вот они произвели водород, он тут же ушел, его не хранят, там не делают каких-то резервуаров, да, он... да. они знают его активность, если искать ископаемый водород, ну, давайте его, наверное, так назовем, нужны... Природный сразу... водород, есть Природ, природный
1: он... газ, это метан, и природный
0: водород. Нужна сразу целая пачка технологий, потому что ничего из того, что используется для природного газа, не подойдет. Трубы не выдержат, оборудование не выдержит. И это
1: очень длительный процесс. Австралийцы, правда, создали уже один водородный танкер, который именно на, на водород рассчитан. Более того, Австралия в купе с Японией собиралась Олимпийские игры в Токио сделать водородными играми. Там должны были ходить только водородные автобусы. Водородный танкер должен был прибыть туда и сделать, так сказать, фурор, произвести фурор. Но тут ковид, тут то, тут все, и ничего водородного в Токио не вышло. Но, тем не менее, там, танкер создан, его фотографии в интернете в любых количествах. Поэтому искать, если бы у нас был Советский Союз, и если бы поисками руководил я, а я в советское время руководил поисками на гигантских территориях, уран на 7 миллионах квадратных километрах, золото и все прочее, где-то миллион двести тысяч в северо-восток, Амурская область 400 тысяч, больше объединенной Германии, то здесь вот австралийский путь, он самый правильный и самый надежный. Пять лет на то, чтобы подступиться к закономерностям размещения водорода.
0: Ну, если говорить, вспоминать времена плановой экономики, то, наверное, в советское время сейчас бы все научные институты, которые связаны с видением были бы,
1: Брошены на, ну, на эту идею. Да.
0: Погружены в эту тематику, потому что нужны материалы, которые позволяют работать с водородом.
1: И нелогичная организация, был бы создан институт водорода гарантированно, как вот когда в стране понадобилось золото перед войной в бешеных количествах. Снегри резко реанимировали, и этот самый институт занимался золотом по всей стране. Такая малоизвестная страничка, мне на Колыме, где мне работать, люди рассказывали. Перед тем, как заключить с нами договор ленд на Колыму прибыл посол Гарриман из Штатов. И его провели по золотодобывающим предприятиям. Самое тяжелое было убрать колючую проволоку и людей переодеть как надо чтобы никто, то сказать, не рассказывал никаких ужасов. Ну, там совершенно жуткие, совершенно немыслимые были запасы этого золота. Три-четыре дня вообще до приезда Гаримана не снимали золото.